0: dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu Degrengolada. Dzisiaj będziemy rozmawiać nieco bardziej lifestyle'owo, albo jeszcze bardziej niż ostatnio Będziemy rozmawiać o naszej wielkiej pasji, miłości i pożądaniu naszym do pięknych rowerów I to dzisiaj bardziej lifestyle'owo sobie o nich porozmawiamy A rozmawiać z nami, z wami właściwie, czy, czy z nami, jak to technicznie, bez znaczenia Na pewno będzie z nami Daniel
1: Buliński No cześć, cześć, siema
2: z wami, czyli tak, z waszą że... wysokością. Z waszą wysokością. <głos> z wami się e,
1: socjalistycznymi
0: kolegami. <głos> I Dominika także się przywitała. Powitajcie Dominikę Chojnowską.
2: Cześć, ja witam. Ja witam waszą wysokość. Was, znaczy się.
0: No więc właśnie, to miało być na odwrót. Okej, okay, słuchajcie, dzisiaj temat bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że tak samo wdzięczny dla naszych słuchaczy, bo będziemy rozmawiać o rowerach. O rowerach już mieliśmy okazję rozmawiać przy podcaście, przy odcinku, w którym porównywaliśmy zegarek komputerowy. Tfu, zegarek smartwatch sportowy w porównaniu z komputerkiem rowerowym, gdzie szukaliśmy różnic, zalet jednego i drugiego i myślę, że to wszyscy się zgodzimy. Dominika, nie musisz odpowiedzialić odpowiedzi, że komputerka rowerowy jest oczywiście najlepszy i kropka. Dzisiaj nieco bardziej lifestyle'owo, dlatego, że Um, um, właściwie triggerem do tej całej dyskusji był nasz, nasz, jest nasz wyjazd na Pomorską 500 to są zawody ultramaraton, jest to ultramaraton rowerowy, to się tak ładnie nazywa w którym pokonania jest 500 km leśnymi duktami, szlakami czy innymi ścieżkami. Te zawody odbywają się, zawody, to jest właściwie raid, chyba to jest najlepsze określenie, Daniel, prawda? To nie są zawody specjalnie, A, chociaż grajd, wiem, że część osób startuje jak na wyścigach, prawda?
1: Ja w ogóle nie wiem, właśnie. No i... czy to się nazywa ultramaratum. Chyba ze względu na odległość
0: podejrzewam, no może patrz, dlatego no taką no jak, nomenkulturę to, jak, przyjęli. Jak
1: to przeliczyć? Ja to kiedyś kombinowałem już. Jak tak, ultramaraton taki biegowy, to musi być powyżej setki tak mocno, grubo, nie? Najlepiej ze 300, nie? Mhm. Albo
2: Ultramaraton biegowy to jest powyżej maratonu, wszystko jest ultramaraton.
1: Tak, wiesz, to tam 50 km, 70 km, 100 km. żelaste
2: koguciki mówią, że ultramaraton się zaczyna od 100 km, a to, no, jakim, to ale, nieprawda. Wiesz, no to pomysł, 45 to już jest ultramaraton.
1: No, pomyśl sobie tak o Australii, nie? 700 y, ludzie biegają, nie? Albo gdzieś, wiesz piaskami Sahary, czy gdzieś tam wiesz, ścigają się. Dla mnie takie coś to jest wiesz, ultramaraton, no nie? Żeby to się mocno oddzielało. To już giga, można giga maraton, supermaraton. To może supermaraton takie 45 plus, nie? No dla ludzi, no, którzy jeżdżą jak plus, z marketami. No to wiesz, to jak maraton rowerowy, o. no to wiesz, to tak średnio jeździsz szybciej o jakieś, nie wiem, 4 do 5 do nawet 7 razy szybciej na rowerze, czyli mm -hmm. ten, e, odległość maratonu razy na przykład 7.
0: 300 powinno być, no chyba ze 300, nie. 300,
1: 400 to taki, 7. wiesz, maraton rowerowy, rower, ultramaraton rowerowy, rower, z tak
0: 2000 powinno być. O kurde, no to teraz wystrzeliłeś. No Słuchaj, to tyle zrobię przez za... rok mam Coś, nadzieję, no? chociaż.
1: Tak jak w Stanach robią, wiesz. <laughs> No
0: my mamy Dirty pomorską, nie? Ponoć bardzo, bardzo dirty z ubiegłego roku, bo padało i tam ponoć słyszałem, były dość różne historie, no to możemy przydałem. sobie kogoś zaprosić kto ten. No raczej nie, słyszałem historię o tym, jak jeden z gości, który startował, wylądował w środku nocy na przejeździe na kartoflisku, w którym nie było żadnego przejścia, jedną drogą było po prostu zanurzyć się w błocie po uda i tak przez półtorej kilometra przenosić rower na barkach, nie? więc może być bardzo interesująco, natomiast słuchajcie, w kontekście tej pomorskiej z Dominiką postanowiliśmy, że spróbujemy swoich sił, właściwie ja bardziej, bo Dominika już ma jakieś doświadczenie, ale chcemy ja przede wszystkim sprawdzić co właściwie jest na taki wyjazd potrzebny, bo pamiętając trzeba o tym, że bierze się maksymalnie mało, to znaczy żeby nie, nie wlec tego roweru z nie wiadomo jakim obciążeniem, więc jakaś tu to torba podsiodłowa, no i co? No i Dominika, co, co to trzeba ze sobą zabrać? Jakieś, słyszałem, sakwy 60 litrów? Czy to, to ma sens?
2: Nie no, na taki krótki wyjazd to raczej bez sakw. To są te wszystkie ultramaratony i ten, i, ten, yy, i ten nasz test, na który teraz jedziemy na majówkę, to są raczej takie wyjazdy bikepackingowe, czyli takie, gdzie się jedzie w miarę na lekko, nie bierze się ze sobą namiotów, śpiworów i sprzętu bi biwakowego, kuchenek i tak dalej, tylko raczej najpotrzebniejsze ciuchy na przebiórkę i, yy, i bez zbędnych bibelotów i dużo sudokremu.
0: Dużo. No więc właśnie, bo nie dopowiedziałem, że właśnie teraz w maju, na majówkę, wybieramy się we trzy osoby, we trójkę, e, właśnie, żeby się sprawdzić i lecimy trasą R10 ze Świnoujścia do Trójmiasta z pominięciem Helu, bo Hel się mocno, jeżeli chodzi o jakość ścieżek rowerowych, mimo tego, że byli chyba pionierami w ogóle w posiadaniu fajnych ścieżek rowerowych. Teraz już nie jest tam tak fajnie. E, to daje nam jakiś dystans, około 455 km i bardziej, bardzo sukcesywnie się do niego przygotowujemy z większymi, mniejszymi pertur... But, e, w korpo bym powiedzieli, mieliśmy Bumpy Road w międzyczasie, tak? E, natomiast wszystko jest dopięte na ostatni guzik, pomyśleliśmy, że być może o tym troszeczkę pogadamy i właśnie w kontekście przygotowań do samych e, tych, tych naszych rajdów, bo mamy jeszcze Wisłę 1200, e, która czeka na nas e, w lipcu. Natomiast tak, zaczynając od samego, właściwie od samego początku, e, czyli tak jak wspomniałeś Dominika, co należy zabrać? E, maksymalnie mało. Natomiast Daniel, co dla Ciebie to w praktyce oznacza maksymalnie mało? Co Ty na Pomorską planujesz ze sobą zabrać? E, biorąc pod uwagę, że będziemy jechać 4 dni, najpewniej zahaczamy o noc, będziemy trochę w nocy jechać e, i zastrzegając to, że organizator nie pozwala e, rezerwować noclegów zawczasu. Prawda?
1: Co dla mnie to oznacza? Dla mnie to oznacza dyspensę na higienę osobistą. Nie biorę szczoteczki do zębów ani żadnych przyborów toaletowych. Yeah. Będzie... Wiecie, kiedy jest najgorszy kryzys
2: taki e, z Niemieciem związany? Bo ja mam za sobą kilka wypraw takich e, dużych z sakwami e, rowerowych. I największy kryzys, i to jest w ogóle fake, że po trzech dniach brud sam odpada. A najgorszy kryzys taki, e, związany ze standardami higienicznymi jest wtedy, kiedy wstajesz rano, a Karimata wstaje razem, razem z tobą.
0: <głos> <głos> A tego nie warto spać w kalimacie Okej, okay, no to brzmi dość fatalnie Natomiast jest dużo takich smaczków Ciekawostek, o których które Nawet ja coś tam jeżdżąc poznaję Ja na przykład, słuchajcie Tutaj przyznam się Zrobię takie wyznanie, confession mhm. Swój, ja pokorporacyjnemu To jest mocne że, Tak, że słuchajcie, ja bardzo długo jeżdżąc W galotach rowerowych, do których się bardzo mocno przyzwyczaiłem, bo jakby Nie mogłem znieść tego, że one mnie opinają że, że to mi coś ściska i jakby pieprzeć aero, ale no po prostu to było niewygodne. A jeszcze w środku jest jakaś pielucha cholerna, która w ogóle nie, 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 nie leży wygodnie, jak się człowiek nie porusza. Um, I w końcu którymś, za którymś czasem się przemogłem, to było 12-15 lat temu, kiedy miałem pierwszą szosę. I ja od tamtego czasu, jak miałem styczność z rowerem, oczywiście przekonałem się, bo po trasach tyłek odpadał, więc trzeba było galaty założyć się przemóc. Natomiast Dominika dopiero chyba yy, rok temu uświadomiła mi, że tak, że w zeszłym roku mi uświadomiła, słuchajcie, że w galotach kolarskich jedzie się bez gaci. To zmieniło moją, moje życie po prostu dokumentnie całkowicie. Okazało
1: się, że Boże, wiatr hula, Nowa nic jakaś. się nie grzeje. Cóż, to, to jest za komfort. Ale powiedz mi, bo jesteś, jesteś z Pomorza, to wiesz, że szorty kąpielowe też się ubieramy z majtek? Nie, no to jak już powiedziałem, no słuchajcie, to już taki nie jestem, nie? ale ale ja też
2: kiedyś popełniałam ten błąd to jest błąd debiutanta, kiedyś pojechałam na takie zgrupowanie szosowe dla kobiet i tam trenerka nas rano pytała, dobra dziewczyny wszystko macie, kaski macie zegarki macie, majtek nie macie mam nadzieję mam no i tak to
0: okej, okay, no dobra no dobra, słuchajcie, do wróćmy do tych, z... do tych bagaży, bo no właśnie no właśnie. I dyspensa na higienę, to, nie, to mamy, co był, dalej? To
1: był żar, ale pytałeś, co to znaczy, wiesz, i jak ja się spakuję i co to znaczy dla mnie lekko, bo ja oglądałem masę filmów na YouTubie o tym, jak goście się przygotowują do takich wypraw i do takich maratonów, nie ultramaratonów, maratonów, no nie. To już inna kwestia, ultramaraton. Ale zauważyłem, że no ludzie po prostu, nie wiem, ja bliżej gór jestem, wiesz, i gdzieś zawsze koledzy, którzy mocno się tam gdzieś łoili, mocno łoili, jeździli w jakieś Dolomity, zawsze uczyli mnie, pamiętaj, waga, waga i jeszcze raz waga. No i to byli goście, którzy na przykład, wiesz, czekan nawiercali, frezowali w miejscach, w których można było, żeby gdzieś tam yy, gramy urwać, tak jak ci, wiesz, te wszystkie rowerowe świry. No i powiem ci, że jak widziałem niektóre przygotowania osób Wiesz, które tam brały udział i jak się pakowały na taką, wiesz, 80 godzinową, bo po morskiej trzeba się zmieścić w 80 godzinach, tak? To pakowali się tak, jak ja się pakuję nad morze, jakbym jechał, wiesz śpiwory, kalimaty, jakieś wiesz śpiwory na temperatury jakieś minus 10 stopni, 17 koszulek, 12 par butów, szczoteczki do zębów dwie, bo jedno można zgudzić, później jakiś olej do łańcucha suchy, mokry, mieszany, dodatkowo 17 różnych rodzajów dentek, a to jedne, jak wjadę w ciężki teren, to może jakieś takie, wiesz, bardziej wytrzymałe, tutaj na asfalt to dęteczkę jakąś taką, wiesz, oczywiście to przesadzam, ale trend był taki, że dużo osób faktycznie gdzieś tam overload, nie? coś przeładowani, przeładowani gości i biorą rzeczy takie no niepotrzebne, wiesz, coś takiego jakby, wiesz, na na weekend brać żelazko i, i, i nie wiem. No tak.
0: Ale to jest chyba też tak, że można czytać, oglądać, wiesz, zdawać się na doświadczonych. To ma oczywiście ogromny sens, ale zostaje podejrzewam gdzieś taka pula, granica tego błędu czy tych rzeczy, które my uznajemy za, za niezbędne, tak? Jakby w, w tym kontekście takiej indywidualności, powiedziałbym. E, ja na przykład mam teraz ogromny problem z tym, że musimy się przetransportować do Świnoujścia i wynajmujemy samochód. No i teraz nie wyobrażam sobie do końca, żeby jechać w espedach samochodem, z drugiej strony uważam sobie, żeby brać buty i potem z nimi jeździć, nie? Tutaj na całe szczęście jakby temat trochę załatwiają paczkomaty i chyba po prostu dojadę po cywilnemu i odsyłam paczkę niepotrzebnych ciuchów cywilnych z powrotem do domu. Dlatego, że ja akurat po wczorajszym pakowaniu, przymierzaniu się do pakowania jestem spiornowany, mając torbę 15-litrową, że kurczę, tak mało do niej wejdzie, nie? oczywiście tutaj jakby się okazało przy drugim podejściu że ogromne znaczenie ma technika pakowania czyli na przykład rolowanie ciuchów zmienia absolutnie wszystko dwa t-shirty zamienione na, jeden, na jedną potówkę oszczędza też tonę miejsca mówię o t-shirtach bawełnianych, klasycznych więc no jestem strasznie ciekawy Dominika, ty robiłaś jakieś wczoraj testowe pakowanie tak? jak to u ciebie, mieścisz się ze wszystkim czy, czy będziesz miała kłopot?
2: No ja też pierwszy raz się pakuję w, ten, w, taką, w taką małą przestrzeń bagażową, pierwszy raz jadę na taki wyjazd bez sakw i yy, no, musiałam zrezygnować z kilku rzeczy, tak.
0: No dobra, a powiedz mi yy, z czego zrezygnowałaś, co najbardziej cię będzie bolało, bo podejrzewam, że z, z, ze spodenek nie mogłaś.
2: Z, zrezygnowałam z jednych spodenek rowerowych, biorę tylko jedne i zrezygnowałam z bawełnianej bluzy. Takiej cienkiej, zrezygnowałam. Okay. No. Jadę tylko no jednej bluzie takiej rowerowej i tyle.
0: No dobra, a teraz jeżeli mamy ciuchy, to wiadomo, najlepiej mieć zapas ciuchów na zmianę. Ja w to celuję i myślę, że mi się powinno udać. Będziemy będziemy spali po różnych miejscach, więc coś do spania pewnie też by się bardzo, bardzo przydało. Mówię o, o ciuchu. Natomiast ja mam duży problem i właściwie nie wiem, czy jestem tutaj dobrze przygotowany. Gdzieś tam przyglądałem te wszystkie bikepackingowe blogi, gdzie ludzie pisali, co zabierają. Natomiast biorę jakby tam rzeczy na odkażanie ran, jakiś plaster na, na, na przetarcia, czy coś tam na gojenie. Nawet moja kochana małżonka pozdrawiam mi kupiła. To chyba nie będzie mi do końca potrzebne. Natomiast wczoraj kolega, pozdrowienia dla Darka z Wellomani, jeśli nas słucha, zasugerował, że kluczowym aspektem z jego punktu widzenia jest wzięcie ze sobą węgla. Ale nie takiego Daniel, z którym ty y, może masz jakąś styczność, no taki tylko takiego działa. spożywczego. <głos> taki też działa. Mhm.
2: Ale węgiel Rozumiem. to nie problem, tam przecież my jedziemy w cywilizacji, wiesz, to zawsze można sobie węgiel wartece
0: no, w sumie tak. Mamy ten komfort, że jedziemy szlakiem dość turystycznym mocno, nie? Ale, ale w kontekście medykamentów, no to wiadomo... Znaczy, słyszałem taką ciekawą teorię swoją drogą. Nie wiem, czy wiecie o tym. Nie chcę tu poprzekręcać, więc powiem tylko z grubsza, że e, ktoś mi to mówił... A, mówił mi to chyba gość z bikefit na bikefittingu. O, tak, zgadza się. To on mi powiedział coś takiego, że organizm przy dużym wysiłku, takim rowerowym właśnie, wyprawowym, e, ma bardzo duże... Jest, jest jakoś mocno skoncentrowany na tym wysiłku, że opóźnia procesy zachodzące w organizmie co do do zasady. Eee, mam nadzieję, że nic nie przekręcam. W efekcie jest to, że na przykład powiedział taki fajny przykład, że jak ktoś siedzi na rowerze i mówi, kurczę, ale mi głowa boli, wezmę sobie tabletkę na ból głowy. No i on bierze sobie tą tabletkę na ból głowy, a ona tak naprawdę przy takim skrajnym wysiłku i wymęczeniu organizmu, ona tak naprawdę będzie miała jakikolwiek skutek i działanie po 4 godzinach powiedzmy, e, że tak naprawdę w ogóle nie ma sensu się faszerować takimi rzeczami, bo one mają bardzo mocno opóźnione działanie właśnie w kontekście mocnego wysiłku. Drugi bardzo ciekawą rzecz, którą mi powiedział, która mi pokopała, to powiedział mi, że jak robili robił fitting osób, czy badał osoby, które robią ultramaratony rowerowe, to to są osoby, które mają totalnie inny, spaczony nawet próg bólu. Że jak robią ćwiczenia takie, gdzie na przykład, nie wiem, on tam wyciska mu nogę, sprawdzając zakres mięśnia, no to takiego ultrasa ta noga faktycznie boli, ale on nie powie, że go boli, bo on, jakby, jest w jakimś stopniu z tym po prostu oswojony i mówię, że to jest ciężka praca z takim klientem, bo musi dopytywać, czy boli? No tak, boli. Ale może pan robić dalej, no jakby, okej, okay, tak? A to w sumie mówi, jak nie, nie, no
1: to właśnie do. do... To ja w sumie, jak nie czuję bólu na przykład nad garstką, to po co robi by fitting?
0: Znaczy pewnie go boli, tylko się nie skarży, albo wiesz.
2: Ma, za, no, ma jakiś... wyższy próg, ból, w sensie ma ten. Albo próg za bardzo ból.
0: boli, dokładnie. Czyli ta granica po prostu jest gdzieś przesunięta, ona dalej jest, ale jest gdzieś po prostu delikatnie przesunięta, nie? E, no dobra, natomiast wracając do tych naszych e, medykamentów, oprócz samych ciuchów, trzeba też wziąć ze sobą jakieś narzędzia, prawda? Daniel, co ty planujesz zabrać.
1: <gryzarki> nie no, słuchaj, narzędzia, wiesz, ty w ogóle miał. Glebogryzarkę. Mówisz... Glebogryzarkę tak jest eee, artykulator do trawy, nie? Eee, słuchaj, bo ty mówiłeś tam o tym, żeby wiesz, nie popełnić błędu przy pakowaniu. Ja nie powiedziałbym, że możesz popełnić błąd. Bo wszystko eee, rozchodzi się o to, że wiesz, nie o to, czy popełniłeś błąd, tylko o to, że no komfort jazdy, wiesz. Im więcej weźmiesz, tym, ten komfort się zmniejsza. Niepotrzebnie obciążasz organizm dodatkowymi kilogramami. Później się będziesz denerwował. Później, wiesz, to się jakoś przełoży też na parametry jazdy pewnie. No i tutaj też kwestia tego, że patrzę, jak mówiłeś o tym, że bierzesz kilka koszulek na zmianę. No Niektórzy na przykład biorą dwie, nie? Jedną na zmianę i na zmianę wtedy, kiedy ta druga będzie całkowicie mokra i niezdatna do jazdy. Wtedy ją wyrzucają, suszą, ubierają drugą. Jak tam to się wysuszy, to ubierają tą, która wiesz, tam względy higieniczne gdzieś odpadają, daleko na końcu są. Ważniejsza jest praktyka. Tak samo jest z narzędziami, wiesz? bo jak masz być samowystarczalny, to powinieneś chyba, wydaje mi się, doprowadzić rower do takiego stanu, w którym będziesz mógł kontynuować jazdę. Wiesz? No i tu jest też, jak zobaczysz te filmy w internecie, na YouTubie, gdzie ludzie biorą na przykład, wiesz, mini młotek, wiesz, mini nożyczki, gdzieś tam coś będą, wiesz, jakieś kombinerki, dwie pary, bo jedne się mogą zepsuć. No i kwestia tego, czy to jest naprawdę potrzebne i czy wiesz, czy to posłuży do naprawy takiej, którą nie wiem, co, można naprawiać rower, jak pęknie ci rama, nie wiem, migomata wziąć i spawać ramę? No i też nie, bo masz do karbonu. No, ale kwestia tego podstawowe narzędzie, łyżki, e, łyżki do opon, bo wiadomo, że palcem tej opony nie podważysz, chociaż są jakieś metody, że wiesz jakieś protipy, że, że gdzieś w kamieniem wkładasz między rand opony i zmieniasz, bo są też tak, takie świry, które wiesz potrafią sobie to wszystko zrobić bez narzędzi. E, nie Twoje wiem.
2: karbonowe obręcze, Seba.
1: Tak, tak jest, tak jest. A ja nie mam karbonowych na szczęście. Hmm. No, a Seba w aluminium. No i wiesz, i kolejna sprawa tego, co jesteś w stanie sobie naprawić sam prowizorycznymi metodami i kontynuować jazda, co musisz zostawić do serwisu, no, też inaczej potraktuje to osoba, która ma rower, wiesz, za miliony monet i, i będzie chciała, żeby naprawił to specjalista, bo, bo wiesz, bo prowizorycznymi metodami tego nie zrobi. No a co innego, wiesz, co innego, jak jedziesz po prostu typowo, wiesz się rozerwać, nie jesteś nawet nastawiony na jakieś profi wyniki i po prostu chcesz mieć dobry fan, dobrą zabawę, odpocząć, wiesz, sprawdzić siebie, pojeździć. Czyli podstawowe narzędzie pompka, opon, oponki dwie, żeby więcej opon nie nie, nie wodzić no to jakieś łatki, wiesz, bo niektóre rzeczy po prostu zakleisz. Eee, trzecia sprawa, jakiś e, zestaw mini tool, wiesz, jakby tam gdzieś podwyższyć, obniżyć siodełko coś przykręcić, co się poluzowało. trytytka Tak, trytytka i trzymało tak, można kupić fajne sprawy. słuchajcie,
2: można naprawić wszystko kiedyś znajomemu na wyjeździe. Pękł hak od przerzutki w transporcie w samolocie. I zamontowaliśmy całość na trytytki Dwa tygodnie jechał nic Działam. się nie działo. Mówię, że jeszcze lepiej działo niż z tym hakiem.
1: Gorzej, gorzej, ten, no proszę. gorzej jakby ten, jak wciągłoby mu wózek, na przykład przerzutek w oponę, nie? No i tak nóżka poleciała razem w to i nóżka pocięta. Nie, nie no miał, miał szczęście, no dobrze, że to się tak wiesz, załatwiło. No różne rzeczy, różne no to wypadki prawnie, są, ale... chodzą po ludziach, słuchaj, jest filmik, jest gość, który jeździ, no znacie, nie, Bushcraftowy, jeździ tam w tych wszystkich wyprawach, maratonach rowerowych, ultramaratonach rowerowych. No i jest jakiś filmik, gdzie zrezygnował z dalszej kontynuowania jazdy, bo przebił ileś tam, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, 5 opon, pięć opon przebił, dętki w końcu ktoś mu pożyczył na trasie, on dalej je przebijał, no i ktoś tam z komentujących, ty, ale ty źle montujesz opony. nie? No i e, nie pamiętam co dokładnie. On coś robił tam źle. I e, łapał cały czas ten sapty te snaki, wiesz, gdzie rawka ujeżdża dętkę nie. To jest po prostu od złego sposobu zamontowania opony, nie. No i popatrz, no. mógł móg tą dentkę wziął sobie jedną faktycznie kiedyś złapał e, gumę i wiesz, wymieniłby to dobrze i jechałby dalej. A on po prostu robił to cały czas źle i z własnej winy, nie. No i te, no to nie te jest też problem. mi się czyli
0: te umiejętności, znajomości techniczne elementarne może, tak, pamiętam też sytuację a propos tego kumpel na zresztą twoim rądziaku takim samym rądziaku łapał chyba gumę, w ciągu tygodnia za trzy gumy i okazało się, że chyba jak mu w serwisie rowerowym uszczelili czy wymienili dętkę docelowo to nie wyciągnęli mu jakiegoś dziadostwa z opony które przebijało te dentki po prostu cały czas, nie sprawdzili ani nic i on faktycznie w ciągu tygodnia chyba ze trzy razy dentkę wymieniał i to nie były jakieś wielkie przebiegi, bo on tam zrobił może z 200 km łącznie, no ale frustracja ogromna, nie? E, tak czy siak. Wiesz, no dobra, jest, słuchajcie, jest, zostawmy... Mogę
1: no. ci powiedzieć jeszcze, można z drugiej strony, wiesz, czasami zrobisz coś z rowerem, co Trzeba by było naprawić, a, wiesz, a tej naprawy nie wymaga, nie? to też minimalizuje jakieś tam zapędy wiesz, serwisowe. Ja na przykład przebiłem kiedyś oponę i to tak dziwnie, że przez trzy tygodnie męczyłem się, bo codziennie musiałem ją pompować i taki wrodzone lenistwo. W końcu mówię, nie dość, kupuję nową dętkę albo ją pokleję, wyciągnąłem oponę, a opona do opony, przez oponę do dętki wbity był cierń róży i tak mocno był w, wciśnięty, że praktycznie w całości że nie było widać, Tak, cool. także tak, dało okay. się jeździć, nie? Czyli co?
0: Tubeless jednym słowem, moi drodzy. Też tubeless. Nie. Dominika, ty masz tubelessa w końcu?
2: Nie, ja mam Robiliłaś normalnie. Nie mam normalnie trady, jestem tradycjonalistką, mam dentki. I teraz okay. nawet nie wiem, czy brać tę dentkę tam. Mm.
0: <laughs> no w sumie trochę to ważne, nie? No dobra, ale słuchajcie, to mamy narzędzia, mamy yy, mamy ciuchy. Zostaje co? Zostaje przejechać trasę i tutaj przy tym naszym wyjeździe majowym yy, mieliśmy te perturbacje składowe yy, niestety. Yy, no i mamy te człowieka, który jedzie z nami taką trasę kompletnie bez żadnego przygotowania, ale totalnie zero. To jest żeby nadać tej groteskowość całej sytuacji. Kto jest to jest totalnie zero,
1: co? Totalne. <laughs>
0: Nie, jest totalnie Aha. nieprzygotowany. Mówię,
1: że oni tak powiedzieć, dobra, nie, o nie,
0: nie Nie, 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 nie. Totalne zero przygotowania, to, o to miałem na myśli. E, nie ma roweru, nie ma po prostu nawet nic. No nic, po prostu nic. Dobra, dobra, e, teraz już kumam, i... no spoko. I to jest dość zabawna historia, bo to jest mój kuzyn, pozdrawiam Marcina bardzo gorąco. Marcin jedzie z nami na rowerze pożyczonym ode mnie, z moim kaskiem. Sam ciuchy na szczęście ma przygotowane. No i jest przerażony. Jest przerażony i podekscytowany, czy mu się uda. Ja w sumie bardzo mocno w niego wierzę, bo kiedyś dużo jeździliśmy razem i wydaje mi się, że cały czas mi się wydaje, że takie dystanse to nie jest żaden wysiłek. I uważam nawet wręcz, zawsze walczę z moimi teściami, którzy oni na rower nie pójdą, bo oni nie przejadą 20 km, a 40 to już w ogóle, nadajcie no dajcie spokój, to jest przecież to możliwe. a prawda jest taka ja tak uważam osobiście, że to wszystko siedzi w głowie, jeżeli człowiek jedzie swoim tempem to można przejechać naprawdę dużo, dużo więcej oczywiście, jak ktoś jest niewprawiony i nie jeździ, no to wiadomo, zaraz po 30 kilometrach będzie tyłek bolał, a to nadgarstki nieprzyzwyczajone, więc też mogą mu dawać to się znaki. to jest
2: ta kwestia, to się właśnie tylko tym różni że jak jesteś przygotowany, to mniej cię będzie bolało, a jak jesteś nieprzygotowany, to też zrobisz, jak no trochę jesteś bardziej. zawzięty ale będzie cię piekło
0: Dokładnie, natomiast jestem przekonany, że Marcin da radę Tym bardziej, że coś tam Intensywnie działa w cardio ze skłoszem, Więc jakby kondycyjnie powinno być ok Będą pewnie wyzwania Związane z, z, z komfortem Jazdy i tak dalej, to nie da się tego Uniknąć i to my Dominika też pewnie Odczujemy, bo to się rzeczy Po 150, 100 km Po tym z kolejne 100, na kolejny dzień Jeszcze 70, na czwarty dzień to na pewno Odczujemy, natomiast do czego zmierzam Zmierzam do tego, że że jestem przekonany, że Marcin tą trasę przejedzie i właściwie jakby patrząc z perspektywy tych przygotowań, jest jedna rzecz, która mnie strasznie martwi i którą jestem deko przerażony to jest pogoda, tak powiedzcie mi co się dzieje z tą cholerną pogodą, jest właściwie maj, jest właściwie maj, ja patrzę na termometr, jest szalone 7 stopni e, okej, okay. ja jakby nauczonym doświadczeniem jeżdżenia zimą, tej zimy dużo nie pojeździłem niestety, bo za dużo było śniegu, ale poprzednim przejeździłem właściwie całą i wiem, że jest taki próg e, 6 stopni, jeżeli jest poniżej 6 stopni, to ja już wiem, że muszę jechać z zakrytymi nogami, żeby mi nie marzły. Wiem, że muszę mieć merino na, na stopie, bo po 20-30 km będą mi palce marzły. Te 7-8 stopni jest takim totalnym minimum, jeśli nie wieje oczywiście. O zgrozak, sprawdzamy pogodę, to co? To, to się okazuje, że będzie 8 stopni, i do Wczoraj tego jeszcze było deszcz na wieczorem, Wczoraj
2: było 0 wieczorem.
0: No więc jakby pytam was Co się dzieje z tą pogodą W sensie czy to jest Efekt jakichś Działań czy zmian Klimatycznych czy co tu się cholera Wyprawia jest maj ja, mamy 8 mieliśmy, stopni
1: Mieliśmy e, kilka odcinków ten Odcinek o memach No nie? No to ja widziałem Takiego mema i, i miało już być Wszystko w porządku bo tam na tym memie Elze z krainy lodu Czy jak to się tam nazywało Aresztowała policję no i, i widzisz, i tak to wszystko wygląda, że Ale chyba nie wypuścili, zacząć za
2: To się Elza chyba wywinęła właśnie.
1: No właśnie, właśnie. To musiało być chyba tylko za jakiś, wiesz, coś no, drobnego.
0: No jest, jest koszmar. I, i, I jakby z perspektywy mojej pakowania się teraz mam straszny problem polegający na tym, czy wziąć kurtkę zimową. Generalnie wyjazdy bikepackingowe mają to do siebie, że się jedzie w ciepłe dni, że się nie bierze ciężkiego ubioru,
1: bo ono się po prostu nie mieści. Wtedy I, to wszyscy i, i,
2: jeżdżą. My jesteśmy po prostu hipsterami wśród turystów no.
1: Sebastian, ale to też masz inaczej to też
2: się boi nas, a nie na odwrót
1: też masz inaczej temperaturę w zimie odczuwalną, a inaczej odczuwasz w lecie, no nie? 8 stopni w zimie na plusie, a 8 w lecie, to jest co innego Oczywiście. zwłaszcza jak się rozgrzejesz na rowerze, ja bym bardziej się przejmował deszczem, nie? Bo jak tyłek zamoknie, to już jest buba
0: no to prawda, to prawda, tym bardziej, że trochę ma popadywać sobie w Świnoujściu naszym pięknym, ale to są też jakieś tam pojedyncze problemy, myślę, sporadyczne, przynajmniej na to, co pokazuje pogoda teraz. Większym problemem były noclegi, no i tu niestety nie możemy zdradzić, jak będziemy spać, bo, bo co Dominika, bo to byłoby chyba...
2: Nie, no, to faux tak? pas.
1: <głos> Ale jak to mówi, że co, że robicie małą kradzież w sklepie i zgłaszacie się sami na policję, żeby was przemocowała?
2: Nie, mamy taki przenośny szałas um. z markizą taką, no to oprócz tego jeszcze tam kuzyn Sebastiana będzie ciągnął za rowerem przyczepę kempingową, żebyśmy w komfortowych warunkach. No, generalnie poradziliśmy sobie z tematem.
0: A jak będzie zimno, to będziemy popełniać niewielkie wykroczenia, żeby nas zamknęli na 24. No, To polecam. Z rowerami. I mamy to. Tylko
1: 24, nie dłużej, nie?
2: Nie, nie, Boże, bo nam się cały plan wywali. Słuch,
1: bo mi się przypomnieli kierowcy wyścigów F1. Wiesz, co robią kierowcy wyścigów F1? W sumie ty byś to mógł nie. wykorzystać, żeby cieplej było. Wiesz że, oni, Rozumiem. Wiesz, wiesz, że oni nie chodzą do ubikacji w trakcie wyścigu Wiedziałam, tylko...
2: że to będzie jakaś fiksacja fekalna. Wiedziałam.
1: Tak jest, tak jest. Po prostu jak się zlejesz, <głos> to niektóre Pytanie, się które ciepło.
0: partie ciała im grzeje, nie? Czy mają znaczy, wyprowadzenie, wiesz, oni, czy jest... mają... Nęczki, tak, żeby porządków nie dostali. Ja,
1: tylko, że oni nie mają czasu i nie mają gdzie wyjść, nie? Ciężko tak wyjść przy, 30, przy 300 na godzinę. A zdaje się, że oni samochodu. sporo płynów spożywają, prawda? Tak, no. W trakcie jazdy, bo muszą. I te isotonicy całe i później wysikają po tym, bo mają źle wymieszane. No dobra, ale słuchajcie, no przyszliśmy
0: płynnie do części fekalno-spożywczej, jakkolwiek byśmy ją tutaj nie nazwali. Skupmy się może na tej wdzięczniejszej stronie, czyli tej spożywczej. Dominika, jedziesz 150, 100, 170 km dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. Co właściwie w takim czasie jeść? Jak, jak się odżywiać tak naprawdę?
2: Podczas jazdy czy przed Podczas,
0: przed, po podczas regeneracji, jazdy? na przygotowaniu.
2: Przepraszam podczas jazdy ja stosuję takie typy odżyw o, odżywiania Snickers i Coca-Cola <śmiech> Snickers, Coca-Cola ewentualnie jakieś daktyle e, elektrolity i no, i takie historie po, e, na wieczór węgle rano też jakieś takie o, węgiel, owsianki, tabletka, orzechy coś nie Węglowodana, mam na myśli. <laughs> Okej, okay. no
0: ale to, to jakby co do zasady wysoko wysokowęglowodanowa dieta na czas wyjazdu i przed wyjazdem i tak. po wyjeździe jako regenerację. Okay. No, no słuchaj, bo... po to to
2: robię, ja dlatego uprawiam sport, żeby żreć bezkarnie. <laughs>
0: Bez wyrzutów bez, bez sumienia, rozumiem. Ehm, właściwie chyba, z, oczywiście nie chcę tutaj, nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że z tych wszystkich trzech posiłków każdy oczywiście jest super istotny i ważny. Natomiast ten chyba najtrudniejszy to ten w trakcie jazdy, prawda? No bo niego też sobie do w trakcie jazdy, możesz zjeść na mieście, ale jeżeli chcesz skupić się na, na, na czasie i chcesz jechać, to coś trzeba tam kąsać, tak? Te sneakersy po tych czterech dniach to chyba. To może być Nie, no to dość można ciężki to temat. Można co? to
2: zmieniać. A jeszcze banany też. Ja jeszcze banany jem w trakcie jazdy zawsze. I na bieganiu też się żywię bananami.
0: Cukry proste. Tak. Okay. Czytałem gdzieś w którejś mądrej książce i, i właściwie sprawdzałem to chyba dwukrotnie tylko, bo na tyle robiłem dłuższą trasę dla siebie, że, że musiałem faktycznie coś tam wcinać. To... Powiedziane było w książce, że gdzieś tam mniej więcej się przyjmuje, że po 60 kilometrze przejechanym na rowerze, czyli od odpowiedniku wysiłkowemu takiemu kilometrowi, zależnie od jazdy, od, od jeźdźca, powinno się zacząć uzupełniać kalorie na takiej zasadzie, że uzupełnia się co jakąś tam sekwencję czasową połowę tego, co się spaliło. Czyli jak przyjechałem, nie wiem, 100 km i spaliłem w tym czasie 1500 kilokalorii, bo tak pokazuje mi łachu, no to wtedy teoretycznie gdzieś te 700 kalorii powinienem wpierdzielić, najlepiej w jakichś tam cukrach prostych, żeby się szybko to, mówiąc kolokwialnie, zamieniło na energię w mięśniach. I powiem Wam, że jak teraz bardzo świadomie biłem swoją życiówkę, 205 km w ubiegłym roku, to faktycznie żarłem takie, swam sobie przygotowałem batoniki z orzechów, z, to były takie klejki różo, różowe, mówię ryżowe, z orzechami i miodem. I powiem Wam, że po tych 200 km, które, które przejechałem, tak naprawdę. Nie czułem braku sił, w sensie miałem siły cały czas w nogach, mogłem jechać dalej. Problem polegał na tym, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli ja po prostu, moje nadgarstki miały już dość, już bolały mnie plecy, tu coś pod łopatkami mnie tam ciągnęło, czyli po prostu było zmęczenie organizmu na tyle wysiłkowe po prostu, ale nie brakowało mi siły w nogach. Gdybym nie miał dolegliwości, słuchajcie, podejrzewam, że mógłbym po prostu jechać zwyczajnie dalej i dopiero wtedy uświadomiłem sobie, jak zajebiście ważne jest faktycznie dobre odżywianie się. I anegdotka to jest taka, że widziałem na forum, na grupie Wisły 1200 zdaje się, albo na Pomorskiej, ludzie piszą, że jak przejeżdża peleton rajdowców rowerowych przez wioski, to wszędzie znikają soki pomidorowe. Czytałeś o tym, Daniel? No, tak,
1: to dużo potasu. Potasik, magnez, same witaminki. Jak Najgorsze,
2: co można zrobić, to się doprowadzić do głodu w trakcie jazdy. To jest, jak czujesz już, że jesteś głodny i masz tak, że opadasz sił, to jest dramat no, potem.
1: To ci nawet węgiel nie pomoże, nie? No. no to chcesz mnie Sebastian zapytać, ten, co, ja, co ja będę brał? Tak. Dobra. Opowiadaj. No to schabowe i kluski śląskie. Jak górnicy na tym jadą, to to znaczy, że to musi być dobre, nie? No oczywiście, że tak, na nie, pewno. Y, Słuchaj, a serialnie to, wiesz, z tymi węglami też nie ma co przesadzać, bo no, wiesz o co chodzi. Musisz dostarczać stale węglów. Trzeba też dawać coś, co, wiesz, co jest paliwkiem na dłużej, nie? Tak, 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 oczywiście, czyli tam hmm. posiłki regularne Tym, i tak muszą występować staje się. sobie co do minuty, wiesz, kiedy bierzesz i ile kalorii. To spoko, ale...
2: Pamiętajcie też, że to nie jest taki yy, w sensie kuman na wyścigu kolarskim na przykład, żeby tak planować, ale tutaj to jest raczej bliższe turystyce rowerowej niż wyścigowi, bo Masz, masz miejscówki, sklepy, knajpy, żeby się zatrzymywać po drodze, jak dobrze to rozkminisz, no to tylko tak, też nie masz no. na ten obiad, wiesz, wpieprzyć y, KFC y, trzech kurczaków wielkich.
1: Tak, no wiadomo. Bo, no po, to co, bo
2: będzie ci się to.
1: To co do mnie mówi, nie? No przecież nie jedziemy w jakiejś totalnej dziczy. Jako takie warunki są i wszystko jest zaplecze, można się przygotować. Ja na przykład z tego co testowałem, no to wiadomo, że żeliki, żelików nie za dużo tych energetycznych, żeby nie obciążać za bardzo nerek albo no idzie je wykończyć. Na taki... żele też
2: uważajcie, jak nie jecie żeli często, jak nie startujecie często w jakichś zawodach czy coś i, albo na treningach, jak nie jecie żeli i potem nagle weźmiecie, rozplanujecie sobie żywienie na tym wyścigu czy tam na innych zawodach yy, z wykorzystaniem tych żeli jako głównego źródła energii podczas startu, to to się często kończy taką przypadłością, na którą potrzebny jest potem węgiel.
1: No, czyli Błąd. zdanie się... Z... Ale do zatykania czy do jedzenia? Do, do zatykania. Tak, Pat, patrz Sebastian, okay. czyli tego węgla nie można jednak ominąć, nie?
2: No. Trzeba ze sobą
1: Węgiel brać. musi być. Bo organizm nie jest Dużo...
2: przyzwyczajony do tych, że no nie jest tego na co dzień. Ja,
1: ja to jem. też
0: jest jakieś takie ekstremum jedzeniowe chyba, co? Ja nawet nie wiem, co tam jest w składzie. Wiem, że są te,
1: te, te takie no powiedzmy organiczne, ale są też te stricte chemiczne. No, podstawa to cukry, Sebastian, nie? w takich żelech. No dobra. Węgle, węgle, jeszcze raz e, dużo węgle. Też... A ja na przykład, wiesz co, opatentowałem, ja, bo ja na przykład nie lubię takiego, wiesz, ty mówisz, że nie czułeś głodu. Ja czasami czuję takie wyssanie, wiesz? Nie głód i opad sił. A i nie, Daniel, drob. to
2: luz, to się kaloryfer od powietrza. Tak to jest, tak to.
1: jest. I wiesz, i czuję, żebym coś na przykład wszamał, wiesz? I ja jak jadę na rowerze, to sobie lubię coś podgryzać i wtedy biorę albo jakieś bakalie, no, jakieś orzeszki z tych znerek czy tam innych organów no i druga sprawa co bardzo fajnie na mnie działa to jest no beef jerky, suszona wołowina no, sobie lubię taką wiesz ciąkać ciąkać nie tylko wiadomo że to też nie jest jazda taka wiesz szybka bo, bo jak ciąkasz to nie oddychasz nie chyba że oddychasz płucami albo no no, także to jest też taka fajna przegryzka szybka i ja to będę stosował bo lubię i to dobrze dla mnie działa a ja też ja na ja mnie dobrze bo... działa
0: a propos oddychania, to przypomniała mi się też historia z Dominiką. Zresztą, jak zacząłem swoją zajawkę rowerową na nowo dwa lata temu i mam pod chatą taki niewielki podjazd. Tam jest, nie wiem, z 200-300 metrów w górę. Abstrahując. sa za mnie 300 metrów, bo tam na całym odcinku jest, więc tam jest pewnie ze 170 może jakoś tak. W każdym razie to duże wyzwanie. No i na świeżości się fajnie jechało, ale potem kolejne podjazdy, no to już tak, no coś tu nie gra, nie? I pamiętam, Dominika mi powiedziała, że ona stosuje na podjazdach technikę, o której powiedziała jej mama, która jest położną, że narodzącą kobietę, nie? Dwa... krótko, krótka. Szybkie wdechy, króciutkie tak i wtedy przesz nogami nie? i w, kurczę faktycznie wentylacja jakaś zach zachodzi w organizmie i to naprawdę zdaje egzamin, byłem zdumiony, że, że technika oddychania nawet na rowerze ma ogromne znaczenie żeby te mięśnie pod dużym wysiłkiem tam jeszcze mobilizować, więc gorąco polecam eee, no dobra, ale jeżeli chodzi o jedzenie, dużo widziałem wśród tych wszystkich tutoriali że ludzie wciągają wciągają też żelki bardzo często. One są dość poręczne, mają też cukier, zdaje się dość, dość prosty cukier, tak, więc... No i oczywiście te orzeszki bakali, o których wspomniałeś, to też jest czysta energia tak naprawdę, nie? Natomiast bez Daktyle, obiadu po trasie chyba są. i tak się nie...
2: Nie musi Daktyle. być. Normalny no, kotlet. Być. Z
1: żelkami, Sebastian, wiesz co jest, nie?
2: Że yy,
1: w tych żelkach jest jakaś... Trzeba uważać, jakie żelki kupujesz, bo w większości jest jakaś tam dziwna forma tej żelatyny jakiejś chemicznej, nie? I to strasznie obciąża organizm.
0: A, okej. Okay. A, no wiesz, to dobrze, że mówisz, widzisz, dwa bo oni, że reszta tych czas,
1: a, a trzeci dzień chorujesz po nich, i to nie jakiś tam, wiesz, yy, skutkowe, wiesz, takie, że, że przesiedzisz na kibelku, tylko jakieś poważne rzeczy, wiesz, gdzieś tam obciąża, obciąża, obciąża
0: trzeba będzie sprawdzić. Natomiast powiem wam, że mam jeden bardzo chytry plan, o którym nikt nie wie i teraz go zdradzę tutaj szeroko nawet do Minice. Przez to, że katuję się, słuchajcie, zdrowym jedzeniem od dłuższego czasu, gdzieś od listopada i faktycznie coś tam udało mi się poschodzić, przez to, że trzymam Micha wysoko, z kilogramami, a jestem ogromnym fanem lodów, ciast. Ciast w ogóle sobie nie odmawiam. Jak jest pyszne ciasto, to jem i koniec. Będę wpieprzał tyle ciast, ile się po prostu da bezkarnie, ale mam taki tajny produkt, którego się po prostu aż mnie nosi jak myślę, że go zjem po takiej trasie po tym pierwszym dniu szczególnie słuchajcie, pojadę sobie do Lidla po tej pierwszej 150 i z sobie śmietaną nie. Lody ciasteczkowe i opierdziele cały litr po prostu sam po obiedzie, bez żadnych wyrzutów sumienia. Bez skrupułów. Już po prostu myślę o tym, jak jem te lody. O jest mnie nosi. Jedźmy już, Dominika. Ja już chcę jeść te no lody. Dobra. Ja
2: cię chcę zobaczyć, śmiesznie... jak będziesz te lody cały, mokry, zmarznięty i strzęsącymi się nogami. W opisie odcinka
1: Sebastian tak. poda dokładną lokalizację GPS-a. Gdzie będzie go można spotkać? O tym litrem lodów. Prawdopodobnie ze skutymi rękami, bo wyrzał cały... Lody. I śmiecie się, ale naprawdę
0: o tym myślę cały czas i nawet oczami wyobraźni już dojeżdżamy do tego naszego miejsca naclegowego i ja te lody w tej siatce w OS ale będę pałaszował. E, natomiast słuchajcie, czas nam się tutaj kończy, fajnie nam się gada. E, dzisiaj tak dość luźno i mało konkretnie. E, natomiast słuchajcie, my ruszamy sobie gdzieś tam w okolicach e, piątku poranka, więc jeżeli macie chęć przyglądać nasze perypetie, to generalnie zapraszam do naszego Instagrama, na DW, gdzieś tam będzie jakiś skromny link wrzucony na do relacji prywatnej, więc jeżeli macie i na nasze strawy oczywiście, tak samo jak Pomorska z Danielem, czy też późniejsza Wisła, wszystko będziemy delikatnie pokazywać, że, że robimy to gdzieś i jeżeli macie chęć, to oczywiście zapraszamy bardzo gorąco, Trzymajcie za nas kciuki, za nasze pyszne lody ciasteczkowe i żeby żeby była przede wszystkim pogoda. I żebyśmy nie musieli wykorzystywać węgli w tabletkach. Tak. Żebyśmy nie musieli węglem zatykać nic Tym po po optymistycznym akcentem e, Pełen nadziei i pożądania do moich ciasteczkowych lodów Żegnam się z wami, a także Daniel Boliński Na razie, trzymajcie się, cześć I Dominika Hojnowska. Pa Dzięki wielkie za ten odcinek Widzimy się na R 10. Trzymajcie się, pozdrowienia, cześć